0: Hüfflal. Ich weiss nicht, wie man das ausspricht. Ich entschuldige mich für, wer es falsch war. Mit den Classic Objects. 3, 2, 1.
1: We're downtown boys and you're listening to Radio Shot Filter!
0: <lacht> Hallo downtown boys. Downtown war wahnsinnig viel los. Gewesen. Ich bin da so, als ich ins Studio kam, bin ich fast nicht ins Studio gekommen, weil ich unterwegs fast stecken geblieben wäre in so einer Horde von Basler, Digi Chris, ist das dir auch so
1: gegangen? Nein, eigentlich nicht, aber ich habe einfach am Bahnhof ein halt paar <lacht> Uniformierte gesehen. Also wirklich ja. eine Krawallmontur. Also der Zug ist lustigerweise leer gewesen, aber gut, der kommt äh, von Zürich also, ja, Und ich habe da eben meinen Fußball-Experten gefragt und ja, haben bestätigt, heute spielt ähm, Winter gegen den FC Basel Und wer Günther? frage ich so als Leie.
0: Wie FC Winterthur wahrscheinlich, oder?
1: Also, ich, bin, ich, ich habe immer schon gesagt, ich kann für ich sage jetzt, den Underdog grundsätzlich Sympathie daher und natürlich, ich könnte jetzt ja nichts anderes sagen als auf dem Radio, also, ich drücke Wind in den Daumen. Also, Kevin,
0: ich nehme an, du bist wegen dieser Basler jetzt heute in die Studio gekommen, oder?
2: Ja, genau, wegen dem. Das hat eigentlich Angst.
0: Genau, und Aber
2: äh,
1: es ist teilweise noch deftig Ich schaffe ja in Altstädte und dort ist auch ähm, ein Fußballstadion in der Nähe Und wenn, je nachdem, ein Fußballspiel ist, ja, hast du eigentlich Problem, den Zug zu erreichen? Also ich bin ein, zweimal reingelaufen, gut, bin ich halt eine halbe Stunde später gewesen. Die machten tatsächlich Co-Pronto zu. Und ah, okay. alles. Also wenn die halt extra Züge ankommen. Und eben gerade bei halt so kritische Match wie eben irgendwie. FC Basel, Zürich, also ich ja, habe in der Regel versuche schnell zu schauen, ja, wenn spielt Basel oder äh, wenn spielt Zürich und dann ja, machst du den Tag da home oder du ja, so. um drei nach Hause. ja
0: Genau, das kannst du immer machen. Ich habe ich hab noch ein Foto gemacht von diesen Leuten und dann ist so es ein, ein Schwall Bier dafür zurückgekommen. Also, wenn sie im, im Studio nach Bier schmeckt ist das ein dass er Basler, der irgendwie die sind nicht so, so richtig höflich, sind sie nicht, oder? Wenn man, wenn man findet, man kommt jetzt da in das schöne Wintertour, dann könnte man mir ein Bier anbieten, aber nicht auf der <lacht> <Luftweg. lacht> oh Also, wir, wir... Aber ich glaube, wir machen jetzt nicht Pre-Show für den Fußball, sondern wir machen Pre-Show für den Nerdfunk. Und... Äh, ich, wir haben nicht mehr viel Zeit, aber habt ihr schon etwas erlebt diese Woche? Äh, ich, ich bin wieder fit, zum Glück. <lacht> äh, letzte Woche war also es nicht so der Hit, gewesen, aber jetzt geht es wieder. Irgendjemand, äh, Kevin, an Schwank, wo man noch müsste, schnell in einer Minute erzählen.
2: Mein Restaurantprojekt mit meinen Lernenden war am Sonntag. Gewesen.
0: Ui, wie war es? Gewesen? Und ich meine
2: immer, ui, grossartig. Mhm. Sie haben richtig abgeliefert. Ich bin stolz und berührt und erleichtert. Vielleicht einer anderen erle- Erleichtert, berührt und stolz. Alon so,
0: ja Eigentlich ja.
2: Ja, Sie haben es wirklich gut gemacht.
0: Also, eigentlich wirklich eine gute Erfahrung. Zur Nachahmung empfehl- empfohlen, könnte man sagen. also Das sollten jetzt auch deine äh, Lehrer-Gespände... nerven. <lacht> Oh. Es, braucht
2: Nerven, es braucht Aushalten, es braucht Geduld. Aber, aber der Lerneffekt war da gewesen und sie sind am Schluss gekommen und haben gesagt, können wir das im Sommer nochmal machen? Und ich habe gefunden, Fick, da. Nie mehr. Nie mehr, ich mag nicht mehr.
0: <lacht> genau, vielleicht müsst ihr euch dann ein anderes Projekt einfallen lassen. Wie tut man einen Body betreiben oder so? Oder wie? <lacht> uh, das wäre mega gut. Wer ist für die Bürste zuständig und wer ist der Badmeister? Ja, ich würde das, würd das schon wäre, sehen. Wer ist für die Ja. Genau. Und für die Gummischlange. Genau. Aber jetzt geht's ja. los ganz pünktlich mit unserer traditionellen Kummerbox-Live-Sendung. Wir machen heute wie jeder letzte Zeich vom Monats Commerbox Live. In dieser Sendung behandelt wir die Computerprobleme, die ihr uns per Mail oder auf, über die sozialen Medien oder so an. Wenn es per Mail war, dann auf nerdfunk-at-stadtfilter.ch. Ihr könnt auch anleuten mit akuten Problemen ins Studio. Die Nummer ist 052 203 31 00. Das Gästebuch auf stadtfilter.ch wäre und der Hannes hat geschrieben. In meinem Windows 10 habe ich im Explorer die Ordneransicht festgelegt. Details mit gewünschten Spalteninfos und Spaltenreihenfolge und zwar über, ja, also eben über den Befehl, wo man das macht. Wenn ich mit meinem Android 13 Samsung Handy mit USB am Computer äh, es anschließe, um Dateien auszutauschen, möchte ich die Ansicht für die Ordner des angeschlossenen Geräts ebenfalls festlegen können. So dass es auch beim zukünftigen Anschließen des Geräts in gewünschter Form erscheint, um effizienter arbeiten zu können. Und jetzt macht das höhere Windows, zeigt das höhere handy Ich finde ja schon mal bemerkenswert, Chris, da hat es wo Mann, der Datenaustausch macht, indem er sein Handy anschließt und Computer macht. Wann hast du das zum letzten Mal gemacht?
1: Es ist eine Weile her. Ich glaube, wir <lacht> müssen ein grösserer Day wegziehen. Und dann ist mir gerade in den Sinn gekommen, ich glaube, mit meinem wahrscheinlich allerersten Android oder so, hast du das können Und es ist wie ein USB-Sticker erkannt worden. Aber irgendwann, ich glaube, sowohl auf Mac als auch auf Windows, hast du müssen eine App installieren. Und ich glaube, da liegt der Hund begraben. Weil das wahrscheinlich irgendeine eigene App ist. Oder ein
0: Treiber oder so.
1: So was, dass der... Dann halt deine Windows-Einstellungen nicht übernimmt. Das war jetzt so meine spontane Idee. Gewesen, aber ich kann das Handy wahrscheinlich ewig nicht mehr am PC haben, außer ich hätte es tatsächlich das müssen aufladen oder so. Ja, ich habe ihm geschrieben, äh, ja, sch- schon recht, wenn
0: du das machst. Aber willst du nicht gescheiter ein modernere Variante nehmen? Es gibt das Microphone. For- Microsoft-Smartphone-Link, wo du kannst, äh, Daten austauschen direkt Oder das HP Quick-Drop wäre auch äh, eine gute Sache. Das kann man auch, wenn man keinen HP-Rechner HP hat. Ich glaube, der macht das ohne Cloud oder dann nur ganz schnell mit Cloud oder du kannst auch die Android, die, das AirDisk Pro für das iPhone und Links dazu zu all diesen Empfehlungen findet ihr dann in den Show Notes. Es gibt wirklich mehrere Methoden, wie man kann seine Daten austauschen kann, ohne dass man das Kabel brauchen und ohne dass man das immer noch zuerst muss suchen muss, wenn man dann Datei wird austauschen will. Das AirDisk Pro ist ein Ganz charmante Lösung, auch ganz ohne Cloud. Oder die Allfile-App, die, die habe ich erst vor kurzem entdeckt. Da kann man einfach eine Freigabe machen, ein Laufwerk freigeben auf seinem windows rechner und sieht dann das auch am Handy und kann dort Sachen rein tun. Oder in die Richtige kannst du es brauchen. Und also, Kevin, Kabel. Bist du, Kevin, bist du ein Vertreter von Kabel, wenn es um Handys und PCs geht? Nein, aber ich muss es manchmal auch machen. Weil man, ähm, manchmal ist einfach auch
2: ein iPhone, ein iPhone auf ein neues iPhone nehmen. Ja. Das ist ohne iCloud. Ist das ein richtiger Scheiß. <lacht> und dann muss ich es mit dem Kabel machen. Und ja. iTunes. Es ist. und und ich habe so Kunden, wo ich das machen muss machen.
0: Ich mache es nicht. Mehr. Für, den, für den Alltag ist es schon ein bisschen umständlich, oder? Also ich finde ja, keine Ahnung
2: definitiv. Ich habe noch zu, zu dieser Situation mit dem mhm. Handy, ich habe das nämlich auch schon gehabt, dass, dass gewisse Handys werden immer wieder in der Standardansicht, wo du die ganzen Ordner siehst. Das ist ja die Standardansicht von Windows, dass du ganze Ordner siehst. Ja, und genau. nachher die Liste und Detail und so, das, das ist ja Bonus, aber die Standardansicht ist Ordner. Und mir hat mal jemand gesagt, was ich mit PC auskämt. dass das Problem ist, dass gewisse Handys werden immer wieder als neues, ich sage jetzt mal unbekanntes Gerät mm. erkannt und kehrt darum immer wieder auf die Standardansicht zurück. Und gewisse Handy, der checkt er, ah, es ist der gleiche Datenträger und merkt sich die Ansicht. Der hat mir das so erklärt, weil ich habe das gehabt, dass bei mir einzelne Speicherkärtchen machen das eben ja, auch. Ja. Und das ist jetzt, die alten Speicherkärtchen machen das, die neuen machen es nicht. Mehr. Und er hat mir gesagt, weil er jedes Mal das Gefühl hat, das ist ein neues Kärtchen, mit dem ist noch nie etwas gemacht worden. Ich zeige dir einfach die Standardaussicht.
0: Genau. Ich habe dann probiert, herauszufinden, wo und wie tut eigentlich das Windows die Ordnerdarstellungen speichern, weil das ist ja genau der, der entscheidende Punkt. Der, er müsste ja den Datenträger wiedererkennen, dass er könnte vorher eingestellte äh, Ansicht machen, oder er müsste und äh, beim Mac Mac äh, Anwender erkennen dann das mit denen. Wie heißt mit Desktop? Dateien, die dann der Mac überall hinterlässt.
1: Punkt, irgendwas, ja.
0: Genau, mir fallen Sie gerade nicht mehr ein. Beim Windows gibt es zum Teil Desktop oder den ThumbsDB, dort tut er dann so seine Icons zwischenspeichern. Aber es ist eben es Zum Teil kommt auch die Registry in, in, zum Einsatz. Das heißt ein Shell Bags. Da gibt es irgendwo einen, so einen äh, Ast, wo es wo, da gespeichert ist. Und wenn du probierst zu verstehen, wie das funktioniert und wie das Windows macht, dann merkst du einfach, es ist nie nicht dokumentiert. Es weiss es niemand so genau. Microsoft hat es auch nicht für nötig befunden, irgendwie den Leuten das zu erklären. Dass man vielleicht könnte sagen okay, wenn man jetzt dem gerät vielleicht einen, einen eindeutigen Namen geben oder dem Speichermedium, dass es nicht einfach annimmt heisst oder dann hast du 20 annimmt und dann merkt du, dass es doch wieder was anderes ist und du dann sein Shellbag halt wieder weg oder so, dann, dann könntest du das vielleicht machen, aber Microsoft hat das nicht dokumentiert und darum würde ich jetzt sagen, es ist wahrscheinlich ein bisschen vergebene Liebesmühe, da jetzt das probieren anzuzwingen.
1: Vermutlich, und ja. er hat ja ein relativ äh, modernes Handy, also ja, es scheint wahrscheinlich ein Bug zu sein, und eben da <lacht> die Anzahl von Leuten, die halt das Handy via Kabel ähm, betreiben, eher ja. zurückgeht, wird vielleicht Microsoft oder auch äh, ja, der andere Hersteller da jetzt nicht unbedingt Leider die grösste Priorität ist das Fixing von den Buggen äh, investieren. Genau,
0: weil die Hersteller, die finden sowieso alle, brauchen da unsere Cloud, zahlen da mhm. uns extra fürs äh, OneDrive und so. Also hören auf mit diesen Kabel Und das finde ich auf eine Art auch ein schade, weil ich glaube, es gibt schon Gründe, auch das nicht via Cloud zu machen. Aber eben, es gäbe so das Mittelding, wo man, wo man ohne Cloud, aber doch auch ohne Kabel und dann, wenn du sagst, schiebe mir jetzt einfach die Datei von dem Gerät da über und auf das andere, dann, ist es, also, dann kommt das dann auf dem Windows zum Beispiel auch in der richtigen Ansicht. Aber ich weiß ja nicht genau, was er dann da mit seinem Handy und seinen Daten macht. Also, ein Hörer hat auf Twitter geschrieben, und er hat gesagt, ich kann im Safari-Browser die Videos von SRF Play nicht abspielen. Der Player erscheint nicht. Da habe ich etwas falsch eingestellt im Browser. Auf dem Firefox-Browser funktioniert es. Und dann, äh, ja, Digi-Chris, was könnte es liegen?
1: Also eben, er sagt, auf dem Firefox funktioniert Also es kann nicht sein, dass er jetzt irgendein VPN am Lauf hat, wo er halt sagt, dass er jetzt, ich weiß nicht in Vietnam oder so. Also das können wir ja mal ausschliessen. Also ich glaube, da ist vermutlich, und ich muss wirklich ich benutze auch wenn ich Mac und Safari so gut wie nie. Ich auch nicht. Dass da vielleicht irgendeine Extension ist, wo das einfach kaputt macht. Also es kann ein Adblocker sein oder irgendein eine security software wo halt vielleicht. Ähm, es müsste wahrscheinlich wie ein HTML5 laufen, aber wo das Zeug doch blockt Man wissen jetzt nicht genau, ich habe dann einfach vermutet,
0: eben Safari-Browser, das könnte entweder natürlich äh, ein Mobilgerät sein, also ein Tablet, das iPhone oder es könnte ein Mac sein und das äh, gibt ein bisschen unterschiedliche äh, Fehlerbehebungsmassnahmen. Also Kevin, am Telefon kannst du nicht wahnsinnig viel machen, weil du kannst den Safari abschiessen und das Telefon neu starten und viel mehr kannst du nicht machen, oder? wüsstest du noch so etwas? Nein, also ich kann nicht gedacht, Erweiterungen könnten sein, irgendeine
2: exotische, wo, wo irgendetwas, oder vielleicht ein Adblocker. Ähm, es wäre auch noch spannend, wenn er sagt, der Player erscheint nicht. Es gibt wie zwei Szenarien, wird der Block vom Player komplett ausblendet und ist nicht da, oder ist er schwarz? Ja. Also, ein Adblock würde unter Umständen den ganzen Block eigentlich ausblenden, denn, dann würdest du gar nicht sehen, dass es dort einen Player gibt. Und wenn der, aber der Player in den Grund da ist, aber nicht abspielt, dann hat es wieder eher mit dem Browser zu tun, und dann ist natürlich auch wieder die Frage, von was für einem Betriebssystem reden ja, wir da? genau. Also, ich, ich meine, ich begegne Apple Laptop, die zehnjährig sind und dort kann es natürlich sein, dass dann irgendwann ein Safari, weil es einfach ein alte Generation Browser ist, die, die Art Player oder die Art Codec oder die Art Video nicht mehr unterstützt. Also ich glaube, da muss man mal nachfragen, von welchem Betriebssystem reden wir da.
0: Genau, das hilft schon immer, wenn wir äh, ein bisschen genau wissen, was ist es für ein Betriebssystem, was ist es für ein Gerät überhaupt. Und dann kann man da eher ein bisschen äh, zeigen, in welche Richtung das man gehen kann. Eben sonst, Klassiker bei browser ist, ja, mal die, all die Browserdaten löschen, also so der ganze Cache, das hilft das, das, früher, man muss wirklich sagen, früher waren die Browser noch recht anfällige pflanzlich Und heute habe ich eigentlich fast niemanden. Ich habe schon, glaube ich, seit Jahren kein browser Und wenn, dann kann man es wirklich lösen, indem man einfach die Cache, also die ganzen Browser-Daten, entfernt und äh, die zwischengespeicherten Webseiten und die Logins, dann musst du die halt überall wieder nochmal einloggen und die Cookie-Banners akzeptieren und so. Das ist ein bisschen mühsam, aber dann geht es eigentlich wieder. Und ja, genau, der Erweiterungen kann man abschalten. Da gibt's ein, bei den meisten Browsern musst du das von Hand machen. Beim Firefox gibt es noch den abgesicherten Modus, den ich jetzt gerade nicht auswendig weiß, wie man den äh, auslöst. Aber ihr findet dazu auch äh, dann auf nerdfunk.ch all die Links, die das erklärt ist, wenn man dann auch das Browser-Troubleshooting macht. Und es ist wirklich heute nicht mehr so ein Ding wie früher.
1: Es ist wahrscheinlich vor allem für Private nicht mehr so. Was ich im Geschäft teilweise noch erlebe, es gibt ja ähm, eben, wir wissen, der Internet Explorer ist ja ruhig im Frieden. (lacht) Und der Edge hat ja einen sogenannten Legacy-Mode. Genau. Und wir haben auch gesehen, irgendwo ist ein Subsystem von uns im Legacy-Mode gelaufen. Also, du hast da eine Konfigurationsdatei, die halt über so ein Echtverräter. irgendwie hat halt jemand uns falsch verstanden und hat irgendein Subportal in Legacy Mode geknallt. Ja. Und da ist natürlich nichts mitgegangen. Genau. Und, äh, haben wir das schnell gesehen? Aber das ist, ich nehme jetzt nicht an, dass er das <lacht> im Unternehmensnetzwerk macht. Also, aber einfach so Sachen. Ja, und ich glaube, da könnte man auch mal generell zwar mit dem Webdesigner reden, weil ich glaube, die fluchen über die Browser, wenn du eine Webseite schreiben wo ich sage, <lacht> ja. jetzt sagst ich gehe vielleicht fünf Jahre zurück, dort sollen sie noch laufen und, <lacht> und sie sollen auf aktuellen Dingen laufen. Also die Tümmerleitjahre ist äh Schwein, wo da kann der entwickelt Genau,
0: heute. genau. Das ist heute nicht mehr so schlimm wie früher, aber es gibt dann wieder so neue Kompatibilitätsfallen, die sich auftun. Zum Beispiel das WebP, das neue Grafikformat, das Google einmal erfunden hat und findet, das soll jetzt die ganze Welt brauchen. Das ist eigentlich super, hat Vorteile. schnell, schnell ist klein, aber dann, Kevin, das kennst du sicher auch, dann kommt ein alter Browser her, der das web noch nie gehört hat von dem und dann zeigt er halt all die Bilder nicht an und dann äh, stehst du wieder da wie Eslamberg. <lacht> <lacht> so. Darum habe
2: ich Irgendwann keine Lust mehr gehen auf so Bugfixing Scheißdruck gar nicht
0: <lacht> ja das verstehe ich immerhin eben zu Internet Explorer Zeiten hast noch müssen so Browser weichen machen und so und du hast komplett andere auf dem Netz
2: geht 4, <lacht> <lacht> ja,
0: genau genau also das ist glaube ich schöner geworden, aber perfekt ist es immer noch nicht also Simon die hat mir geschrieben die hat nämlich jetzt ihren Job gewechselt und äh, das heisst, sie gibt dann ihr äh, Gmail und ihres Google Drive ab und hat dort aber noch so Daten drin, wo sie gerne rausziehen will und fragt sich, wie kann sie das machen, ohne dass sie muss halt wirklich jedes einzelne Ding und jedes Mail einzeln ausdrucken oder so oder weiterleiten. Und, aber Digi Chris, du als staatlich diplomierter Anwalt, darf man das überhaupt? Darf man seine persönlichen Daten mitnehmen,
1: wenn man... Der Job wechselt. Jetzt kommt drauf an. <lacht> jetzt sage. Also, genau, also, das
0: kostet jetzt 120 Franken als juristische was, Berater.
1: Ähm, sicher ganz klar ist, <lacht> auch wenn du jetzt irgendwas entwickelst, ist klar gehört, dass die deinem Arbeitgeber. Genau. Und das ist natürlich jetzt angenommen, du schreibst in Programm, ob das jetzt SAP oder äh, we- weiß ich noch was ist. Wäre wahrscheinlich schaurig heikel, wenn du Code gut würdst, mitnehmen ja. zum Arbeitgeber, wenn du jetzt aber wahrscheinlich gehen oh, aha, ich weiß, wie man das Problem löst. Hm, das gehe ich wahrscheinlich schon, also da würde ich ihr jetzt schon mal raten. Hm. Ja, vielleicht wirklich mit dem IT-Admin fragen, weil eben du hast im Dokument auf das takeoutgoogle.com Ja, genau. Jetzt ist die Frage... Der kommt natürlich alles mit, genau. Aber eben ist das, je nachdem, wenn du jetzt eben das ähm, Corporate-Google-Konto hast, ist das allenfalls blockt? Das kann sein. Also wenn, der, wenn
0: der Admin. Also wir das müssen kann sein. Wir müssen vielleicht erklären, dass das Takeout, da kann man angehen. Bei Google, den Link findet ihr dann auch in den Show Notes Ich äh, bisschen in einem anderen Zusammenhang, aber ich habe mal erklärt, dass Google inaktive Konten löscht. Und dann, wenn man nicht will, dass die verschwindet. Oder alles, was dort drin ist, kann man das abladen. Aber wenn der Admin natürlich tatsächlich auf Zack ist, dann hat er das blockiert. Ja, das wäre schon so.
1: Kann ich mir jetzt gut vorstellen, gerade bei so einem. Ähm Geschäftskonto, eben wenn man weiss, dass sie vermutlich im, eben wenn es eine von dir ist, im journalistischen Bereich ist, dass man da vielleicht das nicht unbedingt will, dass das irgendjemand mitnimmt.
0: Ja, genau. Also, das wird in vielen Fällen wird das einfach nicht gehen. Und dann hast halt, wenn du wirklich den Fehler gemacht hast, dass über deine geschäftliche Adresse, auch private Sachen lä- hast laufen lassen, dann ist wahrscheinlich tatsächlich am einfachsten, wenn du das in ein PDF umwandelst oder ja. weiterleitest oder so. Ich weiss auch nicht, wenn du jetzt anfangs Tonnen von Mails weiterleitet, weiterleiten, ob dann irgendwann mal nicht auch da eine ein Warnung anspringt. Dann wird es
1: immer sicher einem Crowdstrike oder eine Software oft wahrscheinlich motzen und da musst du halt irgendwie <lacht> den, den du von der Geschäftsemail e mail an deine Frau gemacht, hast, musst du halt irgendwie einen Screenshot. Genau, genau. Und es ist wirklich so, ich glaube, da kann man, das ist das
0: Wichtigste wahrscheinlich, dass man sagt, man sollte es nicht so weit kommen lassen, dass man, dass man wirklich in die Situation kommt, dass man dann äh, Tonnen von Dokumenten hat, die man dann noch das also im letzten Arbeitstag rausnehmen muss. Und da finde ich wirklich gut, wenn man berufliches und privates
1: halt trennt. Ja, und ich kenne das von uns, also ähm, auch wenn ich eben nicht viel mit Windows Outlook zu tun es gibt einen Prozess, wenn jetzt jemand so verlässt und man noch sagt, äh, ja, es heisst auch generell bei uns, du musst halt generische E-Mail-Adressen äh, benutzen, also accounting punkt und bla bla bla. Und ja. es gibt einen Prozess, da kannst du sagen: Okay, ich verlade die Firma. Jetzt, der Kevin ist mein Nachfolger, der Kevin darf Zugriff auf meine Mail haben. Und da, da unterschreibst du das Dokument am HR, wo du genau sagst: Kevin darf sechs Monate ja, ja. Dings haben. Also, das ist, glaube ich, wirklich relativ heikel. Ja, also. Im Zweifel, halt, wenn es jetzt zwei Mail sind, die halt ausdrücken, PDF ja, also und halt du genau. tatsächlich fragen, will, ja, wenn du in die Zange gehen, Takeout abziehst, <lacht> staat vielleicht mal irgendjemand bei dir und sagt, was machst du da?
0: Genau, es schmeckt einfach ein bisschen komisch. Sogar ja. wenn jetzt das alles legal wäre und ja. du kein Geheimnis hast, es ist einfach. Äh, da kann wirklich sein, dass immer Unternehmen dann irgendeinen Mechanismus anspringt, wo auch sagt, das ist ein verdächtiger Vorgang und könnt da mal schauen und dann kommst du vielleicht noch Ärger über am Schluss. Und eben, dass das noch klar ist. Also von der juristischen Seite, ich habe jetzt da ein bisschen Witz gemacht, aber wir können da nicht sagen, was wirklich <lacht> <lacht> äh, ganz genau ist, juristisch, was man darf und was man nicht darf. Sonst kann man sagen, beim Google Drive, dort würde ich einfach schauen, dass alles, was man wirklich mitnehmen will, so in einen Ordner ist und wenn sie so immer Unterordner ist, dann kannst du den auf der obersten Ebene anklicken und dann abladen. Also dann kannst du einfach den Ordner mit diesen Dokumenten abladen und ich nehme an, jetzt äh, sie ist Journalistin, also, wenn es da einfach noch irgendwie Rohfassungen von irgendwelchen Text drin sind und so, dann wäre das, dann würde ich das eigentlich als Problem sehen. Und eben, aber Gmail in, gr- in grösserer Anzahl ist, ist einfach mühsam, das rauszunehmen. Mhm. Wir könnten dann noch probieren, vielleicht das halt, das Gmail-Konto in einem anderen Mail-Programm äh, einzubinden, was vielleicht geht oder vielleicht auch nicht, je nach Konfiguration. Und dann dort in dem, äh, zum Beispiel bei Thunderbird dann dort eine Offline-Kopie ziehen, indem du das alles halt überkopierst aus der äh, Online-Ablage in, die lokale, in das lokale Verzeichnis. Hier. Es
1: gibt glaube auch eine Software, wie nennt sich das? Ich glaube Mailstore.
0: Ja, Mailstore. Ich habe das,
1: und genau. Und das ist glaube ich auch, also auch teilweise tatsächlich, also ich glaube Version ist tatsächlich auch, wie sagt man, audit- und gerichtssicher, aber eben wenn natürlich äh, ja, hat nicht Erlaubnis hast und ich nehme jetzt an, sie werden kein Adminrecht auf der Kiste haben, dann würde ich es auch bleiben <lacht> Genau,
0: man kann da überall wirklich in, in Probleme laufen. Und, aber wir sagen jetzt mal, es könnte ja tatsächlich sein, dass man das auch in einem privaten Umfeld macht, dass man irgend, aus was für einem Grund auch immer sein äh, Google-Konto umziehen oder auseinander dividieren Hast du mit deiner Frau ein gemeinsames Google-Konto gehabt und dann... Läuft es nicht mehr so gut und findest, ja, jetzt würden wir es vielleicht doch äh, auseinander
1: Es wäre ein Thema für eine eigene Sendung. Irgendwann habe ich einmal etwas gelesen, dass, je nachdem, wenn du, jetzt, ich sage Social Media machst für eine Firma X und du könntest, dass sie anscheinend dein äh, Instagram-Konto whatever, herausfordern können. Ah, sogar...
0: Ja, 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 Also,
1: das wäre vielleicht wirklich mal, je nachdem, wenn wir äh, wirklich mal einen Anwalt da haben, das wäre auch ganz spannend, wenn du tatsächlich erkennbar für Unternehmen äh, X, <lacht> soziale Netzwerke <lacht> du X schaffst. Das kannst du nicht mehr, kannst ja. nicht mehr das X, kannst <lacht> das du nimmer, nicht, mehr.
0: nicht mehr brauchen als Variable. <lacht> DigiChrist, du musst auch in die Programm Programme musst du das X austauschen. Ah, ja. also, d- genau, das ist wirklich, da, da lohnt es sich im Voraus daran zu denken, was wäre, wenn, wenn man das auseinanderkommt dividieren. Aber ich glaube der Mail Store, der ist wirklich ein guter Tipp noch. Das ist zum Archivieren von E-Mails ist das super. Äh, er kann, kann auf jeden Programm zugreifen, kann auch auf jeden äh, Web-Ablagen, also Web-Mail kann er, kann er einziehen und äh, er tut es dann so komprimiert, tut es archivieren, hast einen eine Volltextsuche. Es gibt das für Geschäftsumfeld, da kostet es etwas, aber als Privatanwender darfst du es gratis machen. Du hast, glaube
1: ich, ein paar Limitationen, aber ja. eben, wie gesagt, wenn es dann halt <lacht> auch, ich sage jetzt eben, gerichtlich, soll verwertbar werden, zahlst halt du der ein paar Tausend Sturz, aber ja, wenn jetzt deine eben 200 Mails von deinem alten Hotmail-Konto willst, du willst löschen, dann sollte das gut sein und ja, das verhebt, also ich habe das mal ja benutzt und hat soweit funktioniert. Genau, und sonst ist wirklich eben, dass
0: Thunderbird ist gut, dann kannst du ja die Teilung zu de, deinen Konten, die du im Netz hast, die du auf dem Server arbeiten kannst. Und dann kannst du die Mails aus der Online, also aus dem eigentlichen Konto, in die lokale Ablage überziehen. Kannst sie entweder kopieren oder verschieben. Und wenn sie verschiebst, dann sind sie aus dem Web draußen, also vom ursprünglichen Webserver draußen. Und du hast sie noch in deiner lokalen Kopie. Und das ist auf eine Art eben auch noch gut. Aber jetzt hat ja mal der Fall gegeben, wo äh, Swisscom äh, eine gerichtliche Anordnung überkommen hat ein paar Mails auszurucken und dann haben die gefunden ja wir rucken nicht ein paar Mails raus, sondern wir rucken einfach alles raus, was in dem Konto <lacht> innen ist sie, 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 sie haben es dann so begründet dass sie halt auch gar nicht in der Lage sind oder wahrscheinlich wäre es auch noch schwierig überhaupt dass dann äh, dass sie überhaupt schauen können, dass sie zum Beispiel nur die Mails, die neuer sind als zwei Monate, rausrücken oder so. Dass
1: das war doch ein Bersens-Impresse-Sprecher. <lacht> ja, genau. So
0: der war es, glaube ich. ja. Du hast den Fall noch in Erinnerung. Und dann haben sie halt einfach alles rausgerückt und der hat halt zehn Jahre Historie drin gha. Und es ist jetzt... Das passiert sicher nicht jedem, aber ich, ich, für mich aus gesehen ist es trotzdem ein guter Grund, um anzuschauen, dass es sich halt lohnt, nicht einfach alles immer in dem Mailkonto reinzuhaben, sondern zu sagen, jetzt ich habe das drin, wo ich wirklich damit arbeite und alle halbe Jahr ziehe ich das alte Zeug raus, rühre entweder fort oder archiviere es lokal in dem Thunderbird, wie wir es beschrieben haben. Und dann hast du erstens mal deine Mail Speicher so ein bisschen entlastet und zweitens, eben, laufst da auch nicht so die Probleme und wenn du den Job wechselst, eben, und dann ist auch nur noch das Wesentliche da, dann, dann gibt es ja weniger Arbeit. Kevin, da noch etwas dazu hinzuzufügen oder sollen wir zu der Eva weitergehen? Wir gehen zu Eva. Die Eva, die sagt, ich bin gerade am Verzweifeln. Beim iPad sind die Tasten beim Logitech Keyboard blockiert. Ich kann jeweils auch teilweise keinen Leerschlag machen, wenn es jeweils funktioniert. Und er hat äh, die Leertaste, oder sie hat die Leertaste schon mal ausgetauscht, aber es hat irgendwie nichts gebracht. Äh, Digi Chris, was wirst
1: du machen? Einfach mal Krümel rausschütteln. Also ich nehme an, das wird ziemlich sicher ein ich mal, physikalischer ja. Defekt sein. Eben jetzt Leertaste <lacht> austauschen, wüsste ich gar nicht, wie, wie das macht. Also... Ich, ich kenne das Logitech Keyboard ich mag mich noch erinnern, vor vier, fünf Jahren hat es sich das Butterfly Keyboard gegeben. Ja. Gab es nicht in die Richtung? Also ich bin ziemlich sicher, es ist nicht softwaremässig, sondern eben, dass da irgendwas, weiss ich nicht was, vielleicht hat äh, auch das eine Tastatur mal ein Biertusche überkommen, äh, wo sie aber einem Fußballmatch so haben. Eine genau. Sie war es
0: mit dem iPad am FCW gegen FCB Ich würde
1: die in die Richtung und dann. Wir wollen ja nicht eigentlich die Wegwerksgesellschaft promoten, aber vermutlich würde es das Ding, also, kann ich, ob es etwas bringt mit dem Staubsucher darüber, ja. aber wenn das nichts hat, halt sagen, ja, dann muss ich halt in Gottes Namen ein neues Keyboard holen.
0: Also so schütteln hilft häufig ja. schon, schon mal. Und, und ja, ich würde jetzt auch sagen, wenn einzelne Tasten falsch sind, dann kann es immer noch sein, dass du eine falsche Tastaturbelegung ausgewählt hast. Also ich, mir passiert es beim Windows ab und zu, dass du mit einer Tastaturkombination auf Französisch um und die Franzosen haben eine, so eine perverse Tastaturbelegung. Ja,
1: <lacht> Aber da, also das wird die Leertasten jetzt Nein, nicht betreffen. Äh, genau, ja. die, Leertaste,
0: die ist eigentlich wirklich... Sonst du mit irgendeinem Tool dahinter, dass du die Leertasten umrauten und das geht eigentlich am iPad sowieso nicht und darum würde ich höchstens noch sagen, dass die Bluetooth-Verbindung ein bisschen gewackelig ist, aber das würdest du wahrscheinlich auch in anderen Zusammenhängen merken. Und äh, ja, das ist irgendwie alles auch, was ich jetzt da dazu gewusst hätte. Und,
2: M- man könnte probieren, die, die Logitech-Tastatur mit dem iPhone zu verbinden. Ja. Oder mit irgendeinem anderen Gerät und schauen, ob dann die Leertasten auch spinnt. Und wenn sie am einem am anderen Gerät auch spinnt, dann ist klar, dass es Tastatur ist. Und dann, wenn es Tastatur ist, also ich meine, wir haben die Tasten ersetzt vor 20 Jahren, aber reicht das... <lacht> Ich glaube, wenn ich heute die Tasten ersetzt, es wird nur noch schlimmer. Also, das ist heute so viele Gran und so viele Nöcke, genau. dass ich das Gefühl habe, wenn man die Tasten schon mal ersetzt hat, ist es wahrscheinlich, die Wahrscheinlichkeit, dass es nochmal kaputt geht, relativ hoch.
0: Wir machen jetzt nicht das Fass von der mechanischen Tastaturen auf und natürlich nicht nur, ob es ein Kä- kannst ersetzen <lacht> sondern auch unten da den, den Mechanismus und alles und da kannst du machen, wenn du willst. und die sind so robust, dass auch wenn du dort ein Sandwich trainiert ist, könnt ihr trotzdem nach und so. Aber ich bin kein Fan von mechanischen Tastaturen und ja, ich würde das, würd das auch machen. Kevin, guter Tipp. Also das ist sowieso mit externen Geräten generell, glaube ich, fast in jedem Fall einfach mit einem anderen Gerät mal probieren, wo auch mit dem könnte umgehen und dann merkt ihr schnell, ob es äh, an dem Gerät liegt oder ob es ähm, also an welchem von beiden. Weil an ja. dem, wo dann äh, im einen Fall funktioniert und im anderen Fall nicht. Äh, ja, also ihr habt, glaube ich, die Logik verstanden. Und sonst, wenn es beim iPad nicht, wenn das jetzt aus irgendeinem Grund äh, nicht mit richtig mit dieser Tastatur umgehen, dann vielleicht auch mit einer anderen externen Tastatur nicht, dann hast du wirklich nicht viel Möglichkeit, du kannst es mal neu starten und wenn es dann nicht geht, dann musst du ein Reset machen, musst es zurücksetzen. Ja. ja. Genau, dann haben wir es, würde ich sagen, oder ich schaue mal noch schnell, das ist, ui, nein, das ist eine ganz lange Frage, ich glaube, die sparen wir dann auf äh, auf Kummerbox Live, wo in einem Monat wiederkommt, und ich würde mal sagen, nochmal, eben, am besten ist, ihr schreibt ist das mit ein bisschen Vorlauf auf äh, digital at, nein, wie heisst es? Nerdfunk at Stadt- <lacht> Genau. Und dann, äh, Drücken wir jemanden den Daumen heute beim Fußball oder ist so egal, wie es ausgeht?
2: Den, der günnt.
0: <lacht> genau, ja. Wir sind für die, die günnt und der, der, der mir das Bier angeleert hat, der soll gefälligst. Äh, für den sind wir nicht. Für den ja. sind wir nicht, genau.
1: Also, macht's gut. Bis dann. Einen schönen Mittwoch. Nerdfunk. Wenn ihr den Nerdfunk, zu wenig Nerdfunk. Sie ich reklamiert zu Funk Stadt